0: 幺二五第十四章，各具特色的社会风俗。契丹人的社会风俗、服饰。北宋神宗西宁八年，宋前使臣沈括以回谢国信使之名，前往辽以华代北魏云应三州江界事。他在此行中记载，契丹奇人剪发，妥其两毛，以及《宋史·宋祁传》所说的“渤海求岭大赦礼，高摩汉不齐万余人”。并昆发所认为契丹之事。昆发剪发即剪剃去头发，脱其两毛即留下两缕短发拖垂着。这是两处四具体而又难以具体说清楚的文字记载，因为剃剪的和留下的头发在什么位置不明确。回答这一问题，只能求助于绘画资料。传世的辽代胡归卓歇图中有昆发男子多人，他们头顶剃光。仅在两耳上方留大约四五厘米一片头发，下垂至肩部，任其摆动，也不致影响活动。聊出契丹族著名画家耶律碑所画的《射骑图》中，契丹人的发型也与卓歇图中一样。随着考古发掘工作的不断进展，在发掘的辽木壁画中，契丹人发型资料也随之增多。较早的，如内蒙古克什克腾旗二八地辽木壁画。契丹男子发型与上述轴画中所见不同，该壁画是剃光头，顶部、下部留下，将额头上部剪短，两鬓部分留长，散垂过肩。这与早在辽省宗林内壁画契丹人发型是一样的。在内蒙古哲里木盟库伦旗七号辽墓的壁画中，契丹人主蒲坤发不同，也与上述发型有别。墓主人剃去颅顶发，前额上及两额角留发。再修成两个弯眉形，中间仍相连接，然后留长缕结辫披在耳后。侍从及御手在两额角上方留两片发，在结辫顺两鬓披下。另外，在辽太祖陵前石刻中，还见有一件残曲，背后有一条发辫沿脊而下。这种情形与前额两角各留一缕，颅后留一缕的发型也可能类似。女子的发型虽然同样髡乏，但与男子差别较大。在壁画中看到的女子发型，由于多戴帽、扎彩帛或戴花饰，只能大致看出盘髻于顶的形式，而不像男子坤发能看清楚。壁画中契丹女子发型较清晰的，如1974年发掘的辽宁法库夜茂台辽墓主室门外东壁，共画四人，三人在前，一人在后，皆为侧面向右。发掘报告指出，前西一人为女，于额前分发。四一种分发于两侧后的双垂髻发型，从面型及服饰看，其他三人也是女子。前中女子发型是前额剪短，鱼盘髻鱼顶，裹巾，年龄较大，与东侧女子发饰相同。女子发型的真实情况，目前所见最完整的一个是内蒙古察右前旗壕背营六号辽墓的契丹女尸，其发型是将额头上部宽 5.5 厘米一段剃去。将所需长发及束头顶，用纱带捆扎，另从右额角分出一绺编成小辫，经前颅向后绕回头顶压在已束的发上。扎后的长发和其余长发皆散披脑后及后两侧，发长及肩。前额所剃部分发茬长近一厘米，如再生长长一些，大概就像上述叶茂台四女中的前两人的发型。辽代契丹人的服饰。皇亲贵族与一般契丹平民有不同的情况和变化，平民一直保持本民族适应于游牧生活的固有的衣食习惯。皇帝和官僚显贵汉化之风逐步加速。最初，辽太祖还注意保持传统旧俗，对汉服、汉语都有戒心，唯恐上行下效，失去本民族文化特色。他本人本来汉语很好。但在与汉人交往中却不说汉语。据《辽史》记载，自辽太宗入晋之后，皇帝于南班汉宫开始用汉服，皇后于北班契丹陈辽仍服国服及元契丹民族服饰。太宗会同九年十二月进驻后进都城开封，四年一月便用汉礼服礼仪在崇元殿收白官贺，将晋帝时重贵、吉母、妻、子、宫女、内宦。东西班官、医官、控鹤人、庖丁、察萨斯人、健卒共一百余人送往黄龙府。三月，又将晋诸司辽吏、频御、宦寺、方济、百工、突骑、立相、史经、同人、明堂刻漏、太常乐谱、诸公县、鲁部法务及铠杖、西送上京。所有这些都对辽文化的发展和汉化产生了重要影响。辽史仪卫志云：太祖帝北方，太宗治中国，子寅之属，罗乞之匪，均载而至，于是定衣冠之制，北班国制，南班汉制，各从其变焉。这种制度是官分南北，以国治制治契丹，以汉治制治汉人，在服饰制度方面的具体反映。按国制及契丹服分祭服、朝服、公服、常服。田列福和吊福，国福，祭福用于祭祭山仪、祭天地、辽河神、祖宗等。大四皇帝福金文金冠、白绫袍、红带、玄鱼、三山红锤，是西域刀错、落凤乌靴。小四皇帝硬帽、红克斯龟纹袍，皇后戴红帕，福绛凤红袍、玄玉佩、双同心帕、落凤乌靴。其丹族臣僚命服所服，各从本部旗帜之色。朝服用于皇帝即位，瑟瑟即设柳仪。皇帝服十里衮冠，落凤红袍，垂饰西域带错落凤靴。太宗会同十年改为通天冠，锦袍金带。诸臣辽代冠饰金花，或加珠玉翠毛，额后垂金花织成夹带，中发一总，火沙官。只如乌纱帽无言，不掩双耳；额前坠金花，上结紫带，不坠珠。福子窄袍，系扎带，用金玉、水晶、电石坠饰，谓之盘子；公服谓之斩果、着子。皇帝子造福金子窄袍与腰带，火衣红袄。臣辽以福金子衣。至兴宗重熙二十二年，诏八房祖金泽。道宗清宁元年，规定飞巡期之后即以礼锦副使，并承应有执事人不戴金常服，帝及臣僚常服谓之盘果，绿花窄袍，红绿色中单，跪者披貂裘，银鼠见者貂毛羊鼠沙狐裘田猎服，皇帝服金换甲戎,戎装，以貂鼠或鹅象鸭头为千腰。翻汉诸司使以上皆戎,戎装，一皆左衽，黑绿色。吊服及丧服皆素服皂带。皇帝素白，臣辽白衣金或素服皂袍皂带。辽帝后等服饰有宋人亲见笔录。宋真宗大中祥福元年十二月，遣知制高禄镇使辽至中京贺圣宗生辰，几见圣宗，称天皇太后吉辽汉臣辽。侍从婢女，今年十几岁的皇帝，初见圣宗于武宫殿。圣宗汉服，黄纱袍，玉带，落虎靴。参加会见的有契丹及汉服官员。又见皇太后萧燕燕于文化殿。太后冠翠玉冲耳，衣黄棉小囧袍，束白棉带，方床累茵而坐，以群环缚其足。庞立胡婢，皆五色练缠发，盘以为髻。戴金耳当，纯练彩衣，束以绣带。皇帝年十余岁，胡帽锦衣。再一次于武宫殿参加武功殿庆贺圣宗生日宴会时，萧太后官奉大官，官有随英，垂覆于领，凤阶浮动，一黄青凤袍，貂裘覆足。两件萧太后服饰各异，且为辽史遗位志所不备。记录中未记圣宗冠饰。按《辽史》，一位制载，皇帝汉服官有一善折上金，不知所戴是哪一种汉服。辽汉服是参照唐和后晋制度，自太宗以后形成的，有祭服、朝服、公服、常服之分。如皇帝祭服衮冕，朝服太宗时，皇帝即南面穿汉服，北面穿契丹服。乾亨以后。大理虽北面三品以上亦用汉服，中西以后南北面官皆汉服，如皇帝同天冠、将纱袍；诸王远游官三两黑介则清随；三品以上进贤官三两宝饰；五品以上进贤官二两金饰；九品以上进贤官一两无饰；七品以上去见陪受。八品以下同公服，公服皇帝一善冠，这黄袍九环带白练群如露和靴。一品以下，五品以上官则英簪倒将纱单衣白如裙带钩甲带方心袜履分盘囊。六品以下衣冠同五品以上，围去盘囊。常服皇帝折上头巾，黄袍衫九环带。鹿和靴，五品以上服头紫袍、金玉带、牙虎，文官佩手金，蒜带、刀子、砺石、金玉带；五官佩刀、刀子、磨石、细笔针、月决、针筒、火石带，乌皮鹿和靴。六品以下服头飞衣、木户。银带、银鱼带、鹿和靴。八品、九品服头。绿袍时代，鹿和穴，在文献记载中多为礼制服饰，而且是限于官府。实际生活中的服饰内容，远比文献记载要复杂、丰富多彩。这些情况为考古发现的大量辽墓壁画所证实。至于一般契丹人服饰，如在内蒙古奈曼旗发现的辽陈国公主与驸马墓的壁画所见。牵马图，从者昆发，穿青色圆领窄袖袍，白色中单，绿色裤，白靴。西壁侍从昆发，穿青绿色圆领窄袖裹膝短袍，白色中单，黄色裤，黄色靴。前是男仆昆发，穿圆领窄袖蓝色长袍，白色中单，黄色腰带，黑色靴。女仆汉装，有双髻垂于耳后。穿浅黄色大领窄袖长袍，白色中单，黑领夹袄，淡赭色腰带下垂，绿色浅底圆口鞋。内蒙古察右前旗出土契丹女尸，自外及内穿绣花丝棉长袍，黄色罗底面，浅黄色绢里；绛紫色丝棉长袍，绛紫色紫罗面，黄色绢里；中黄色丝棉长袍，中黄色罗面，浅黄色绢里；黄色丝棉罗,罗短袄。卷里，青罗短衫，圆领，领边宽四厘米，折叠四层；浅黄色卷短衫，圆领，领边折叠四层，宽五厘米，卷边缝合。卷裙由四幅拼缀而成，长一百一十五厘米，展宽二百三十五厘米。棕色罗面丝棉背心，前胸一片，上略呈弧边，下呈大弧度圆角衣垂，前有扣带二条。背部对开式，另有绛紫色罗手套，分拇指与四指合一套；黄色罗面丝绵软靴，腰高十九厘米，包头外三层浅黄罗面，一层紫罗里，深蓝色丝织带圆形，顶部有收结。当然，同时穿六七层衣服，恐怕不是生前，而是死后厚葬的结果。从这些衣服中反映了服饰的复杂情形。至今发现的契丹人的帽子都是官僚显贵们的鎏金银冠，形制有圆筒高翅型及筒型圆顶，两侧附以近似长方形高于帽顶的鎏金银冠，翅上有麒麟及缠枝花纹。另一种鎏金银冠，自前正中高起出尖，两边向后分折三折海棠曲线，上下有花边缘，上攒如意云纹，蓝内正中凸起宝珠，两边各异形龙及凤凰。同形式的为双凤而无龙。第三种形式的鎏金银冠，由十六片镂孔银片用金丝缀合，正中重叠两片做如意头形，前一片上錾针五项，另一片为双凤纹，其余各片有凤、鹦鹉、燕、花卉、火焰纹等，压边錾蔓草纹。此冠出土于女尸旁，应为女冠。第四种形式为高池鎏金男冠。由六片镂孔银片组成，先由四片合成圆顶筒形帽，用银丝缀合，下边镶入双层帽箍中，两侧附两片高出帽顶的弧形帽翅。冠前中镂火焰纹，两旁为凤凰，两翅是飞翔的凤鸟纹。后面上部素面，其余为卷草纹。冠顶正中立一元始天尊鎏金银像，由像身、背光。底座三部分组成，其中第二种形式在大同华严寺辽塑菩萨中就有类似的官形。上述几种官形的发现，对于研究辽代契丹官制是十分珍贵的实物资料。日常生活中的普通契丹人服饰，平时男子空顶或皮毡帽，穿圆领窄袖紧身左衽长袍，束系带，配匕刀，下裤足靴，亦穿开金短上衣。冬衣皮毛，女子包头巾或小圆帽，皮毛穿于男子同事的长袍或左衽短衫袄，下长裙裤，这筒靴束帛带，冬衣皮毛。总之，契丹衣服不像汉服宽肥，这与他们的生活环境有密切的关系。在这方面，沈括使辽后颇有体验。他说：“窄修利于池舍，衣短长靴皆便于涉草。”胡人茂草，常寝处其间。与之胡挺日新雨过，涉草衣裤皆如，唯胡却无所沾。这里沈括悟出了胡人衣服短瘦和筒靴的道理，也使人们从这段记述中看到他高履薄带在雨后草地行走的狼狈相。其实他还没看到，穿靴骑马不但不磨足腕，一旦落马还能削脱人离，不致被马镫拖住。前面提到契丹人，特别是契丹贵族服饰汉化问题，这只是问题的一面。另一面，居住在辽域的汉人衣冠也同样有契丹化的情况。据沈括所见，在辽境的汉人衣冠语言皆其故俗，为男子削足，服巾而垂带；女子连长以易矣。但苏宋所见则大有不同，他说：“敌中多略燕蓟之人，杂居蕃界。”解萧顶吹发以从其俗，为金山烧异以别番汉耳。又说，衣服渐变存语言，他们所见各有不同，但都看到了变化。事实说明，民族杂居，各民族之间，只要他们生活在一起，互有往来，各方面相互影响是必然的。